0: Acabas de aterrizar en Adentra a lo Indómito, un podcast para conocer cómo es la ciencia en los lugares más remotos. Mi nombre es Sara, soy bióloga, divulgadora científica y la persona que está detrás del proyecto conocido como Brutal. Prepara las maletas que empezamos. A ver, os cuento. Mida inicial era hacer una pequeña presentación en cada programa, así a modo divulgativo, como en el programa de los Murcis o como en los siguientes que vais a escuchar. Pero en la entrevista de hoy resulta que se fue completamente de las manos. Así que voy a optar directamente por presentaros a quién tengo hoy de invitado y nos vamos a la entrevista. La persona entrevistada es Pablo, que es amigo, como luego comprobaréis y biólogo, actualmente doctorando y al que su tesis le ha llevado hasta la Antártida como hay entrevista para rato, vamos directamente a ello bueno, mira, creo que vamos a tirar así et...
1: adelante <risa> sí, para... o sea, quiero decir para atrás, pa atrás no podemos ir, o sea, ya...
0: Vale. Yo, en teoría, en el, en el resto del programa, hemos fingido que, hemos, que empezábamos, pero ya que llevamos aquí no sé cuánto tiempo hablando,
1: no, me parece está.
0: absurdo cortar y saludarnos. Vamos a tirar para adelante tal cual. Y ya luego hecho yo lo monto como sea, ¿vale?
1: Sí, la, las mayores, o sea, de las cosas que más me acuerdo de hacer contigo siempre han tirado así, ya sea en aeropuertos por ahí durmiendo... Y, y en delegación de alumnos, o sea, al final era como, bueno, mira, o sea ¿cómo presentamos tú y yo una candidatura a de delegación de alumnos? Pues un día dijimos, <risas> un día dijimos, nos presentamos y alguno de los dos dijo, pa'lante, Y tan para fue que estuvimos dos años. O sea que...
0: En teoría estás aquí para hablar de la Antártida. Sí, es verdad. Lo que pasa es, no, a ver, yo, yo mmm, doy por hecho que se nos va a ir en algún momento. Entonces eh, tengo un puesto que pone Antártida, que cada vez que nos desviemos me recuerde que hay que volver. Vale, ¿vale? A Antártida. Vale, vale. Entonces voy a intentar empezar bien y preguntarte, por supuesto contigo no tengo ningún guión
1: Bueno, obvio no lo esperaba. Yo, Entonces... o sea, por supuesto, hasta hace eh, cinco minutos yo estaba haciendo mi vida normal. O sea, que ni, ni siquiera me he puesto a recordar cosas de... Yo no, me lo voy a preparar un poquito. No. O sea, yo he dicho, va, eh, con Sara voy para adelante, con lo que sea. Total.
0: Ve, ya, se me está yendo. Antártida.
1: Vale. Uh -huh. Que me
0: cuentes... Bueno, que nos cuentes, porque se me olvida que esto no es una videollamada tuya y mía normal. Mm, ¿Cómo llegas a la Antártida? ¿Vale? Porque... Si la gente me conoce, si hay alguien escuchando que me conoce un poquito, ya sabe que estoy obsesionada con los pingüinos y ya sabe que necesito ir a la Antártida. Entonces, ¿qué hay que hacer para llegar ahí? Cuéntame.
1: Se, puede, se pueden supongo, utilizar varias vías, ¿no? Yo creo. Eh, o sea, entiendo que me estás preguntando un poco a nivel de por qué fui yo. Sí. Claro, vale, vale. Y luego te cuento también un poquito del viaje, ¿no? Que el, que el viaje también tiene su aventura, que es muy muy, muy guay. Eh, eso, en, en este caso puedes ir a la Antártida haciendo turismo, que eso para nosotros y para mucha gente que seguramente nos esté escuchando. ahora O no, ¿eh? No sé. O sea, no voy a, 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 a pensar que todo el mundo es pobre como nosotros. Pero, pero el, el, la opción turismo normalmente suele quedar solo para la gente rica y gente jubilada del norte de Europa o gente que verdaderamente tiene mucho, mucho, mucho dinero porque los viajes a la Antártida por turismo son extremadamente caros o sea, no son accesibles para gente pues con una economía medianamente normal entonces sabía vía yo ya la había descartado hace muchísimo tiempo y creo que la podemos descartar vamos, no sé, tú en algún momento te puedes hacer rica, seguro yo seguro que no pero
0: yo, la verdad es que ahora mismo o sea, a día de hoy Veo un poco complicado hacerme rica. No es que Nunca la ciencia... Sabe. Bueno, no sé. No sé. No veo yo la conservación. No veo yo linces por el campo mirándome con cara de... ¿Quieres unas moneditas? ¿Sabes? No, de momento no.
1: Es cierto que cuando, cuando, cuando decides dedicarte al menos algún tiempo a esto, ya sabes que tu sueldo va a ser medianamente... Bueno, pues del, Quiere decir del... una mierda, pero de todo Exacto, apuro. sí, no, estoy, intentando, estoy intentando adornarlo un poco para no deprimirme. Pues son las 8.25 es de noche y... Sí. Y no, venga, no nos desviamos. No, no, venga, yo...
0: ¿Cómo llegas allí? ¿Qué has hecho para llegar allí?
1: Pues, pues mira, yo llevaba tiempo eh, buscando para hacer un doctorado. Y, y bueno, un día me topo con una oferta de doctorado eh, que había que, bueno, que es temática principalmente de la Antártida y fisiología de invertebrados en la Antártida. Y lo, la vi atractiva y la eché. Y al final, bueno, pues pasas tu entrevista y, y al final me cogieron. O sea, fue tal que así. Yo llevaba, sí que es cierto, llevaba bastante tiempo detrás de esta, este tipo de ofertas. Y yo ya pensaba, decía, bueno, pues he hecho esta y si esta no sale, pues ya me dedicaré a otra cosa. Vamos, que seguro que encuentro algo que me hace, que me hace también disfrutar y ser feliz. Y, y nada, me cogieron y en, en la entrevista, de hecho, me dijeron, oye, queremos preguntarte si tú tienes algún tipo de problema para ir a lugares, pues remotos, o sea, muy, muy alejados, con unas condiciones duras y estar lejos de tu familia eh, durante un tiempo prolongado, o sea, si tienes problema en eso porque para nosotros eso es importante y yo le dije, de primera le dije, no, no, ningún problema no, no, no. luego ya te entra el miedo ¿eh? porque dices tú, a ver <ríe> o sea, yo sabía ya que era la Antártida, pero entonces, bueno, al final es una tesis doctoral en la que el campo lo tengo que hacer allí y, y así fue, o sea, me fui en este año en febrero me fui en febrero bueno, me fui a finales de enero y, y estuve todo mes y medio aproximadamente, o sea, entre finales de enero y ya llegué a mediados tanto. de marzo o así. ¿Cómo?
0: Te envidio muchísimo, o sea, de forma sana, pero te envidio.
1: Yo, yo envidio al Pablo del pasado también, porque ahora ya, <risa> ya está, yo lo envidio mucho, pero, pero bueno, sí. ¿No te queda es... una
0: foto bonita de pingüina sobre tu cama, sí, hecha por ti?
1: Sí, sobre mi cama que no está hecha, ya lo digo. o sea ya, <risa> Confesiones ya va a haber muchas, entonces empezamos por esa. Pero... Pero sí, sí, la verdad que es un fue una suerte. O sea, yo estoy súper contento de haber tenido esa oportunidad y, y bueno, fue un, el viaje de mi vida, vamos, a día de hoy. No he ido a un sitio tan impresionante como la Antártida hasta ahora.
0: ¿Qué es lo que más te impresionó?
1: Uf, pues los paisajes. Es que, a ver, de, de la Antártida me impresionaron muchas cosas. El sentimiento de, de soledad, entre comillas, eh, impresiona mucho. El el forzar una convivencia con gente en un sitio pequeño y estar trabajando ahí todos los días un mes entero cuando las condiciones a veces se ponen feas y no tienes internet, y digo no tienes internet no porque estuviera incomunicado, porque al final teníamos teléfonos vía satélite que tiene el ejército de, de tierra que puedes comunicarte con tu familia pero estamos tan metidos en temas de redes, redes sociales que al final parte de nuestro tiempo de ocio lo invertimos en redes sociales y cuando estás allí no puedes salir a ver paisajes porque hay una nevada impresionante y se corta el internet, pues dices tú, hostia, me tengo que enfrentar a socializar con gente que no conozco, con la que llevo conviviendo ya dos semanas y que al final pues convivir en un espacio tan reducido se hace difícil y me tengo que sentar aquí a ver una película de alguien y a comentarla porque es que si no me tiro de los pelos. <risa> y fue así. Entonces, eso también te impresiona porque aquí... Tú te agobias con la gente con la que vives o, o por cualquier cosa y dices: Me voy a la calle y me voy a dar un paseo. Allí no, porque si te sales a dar un paseo en, en esa circunstancia, puede ser que te mueras. Y, y, re, y de, de verdad. O sea, aquí también te puedes morir. Pero o sea, hay más probabilidades. Sí, hombre, que creo te que en la Antártida, Antártida
0: tienes unas sí. cuantas más probabilidades. La verdad, claro. sobre todo si sales a hacer un directo con alguien.
1: <risa> Sin guantes.
0: <risa> Sin guantes. Sin gorro. Y esas cosas.
1: Yo me estaba justo acordando de cuando hice contigo el, el directo en Instagram desde la Antártida, ¿Sí? y yo salí con, con un chaquetoncillo puesto, que no me había abrigado mucho, porque yo estaba dentro de la base, y yo te dije, no, salgo en un segundo. No me dio tiempo a vestirme, y yo estaba pasando un frío. Pues y lo digo, aguantaste bien. No, me ir, pone ir. malo. Claro que lo aguanté bien, porque estaba con la emoción de un influencer. <ríe> qué ridículo. Además, había, yo qué sé, yo había partes que seguro que se me cortaban, porque... Digo, seguro que esta, de estas veces que me quedo con la cara así para... Y, y digo, la gente tiene que estar viéndome con la cara de esta que parece que Todo me ha dado un, un, un plato. Claro. Entonces, pero cuando terminé y te colgué, me entró un frío y un malestar que dije yo, me he puesto malo, claro. He salido aquí a la Interperi y la gente diciéndome, que yo? ¿Pero no lleva gorro? ¿No lleva guante? Yo sin guante, claro. Ahí con la mano con el móvil. Y que pasan cosas, pues... Vives muchísimas situaciones a nivel emocional, ¿no? De situaciones duras de, de tu propio trabajo, que las cosas salen mal. A mí se me han llegado a estropear la las, las dos máquinas que tenía para hacer los experimentos de allí. Se, a, a, hubo un momento, al principio de la campaña, además, en el que estaban estropeadas las dos, que dices tú, no es posible. O sea, no es posible que me he llevado dos.
0: ¿Cómo, que no cómo me... o sea, qué haces? ¿Cómo solucionas eso allí?
1: claro, por suerte eh, la gente que trabaja allí hay, muy, hay el ejército lleva, pues ya no solo lleva médicos para la gente y gente que te lleva a los sitios y verá por tu seguridad sino que lleva mecánicos, electricistas fontaneros o sea, hay gente muy manitas allí y, y llevan mucho material de recambio, entonces tú ahí recurres con un ataque de ansiedad a, a un manita del ejército y le dices, oye, ¿me puedes ayudar con esto? sí, sí, a ver, voy a verlo, no sé qué y te, te pone ahí un empalme con una manguera, no sé qué, con una brida, no sé cuánto, y te lo arreglas. Dices tú, acabas de salvarme la campaña, ¿sabes? Con, con una... Es que, en serio, lo trae. Exacto, un clip y un chicle, y te dice, arreglado, ya puedes hacer ciencia.
0: Un, un microscopio.
1: Claro. <risa> Entonces... Ese tipo de situaciones son emociones que es pues, una montaña rusa. De repente te agobias porque se te han estropeado dos máquinas y tienes un mes por delante que además no puedes salir de allí.
0: A ver nevar, ¿no? Porque...
1: A ver <risa> nevar, claro, a ver pingüino. Pero dice ¿y ahora cómo soluciono esto? Que aquí es más fácil, pero es que allí no. Y de repente una persona que no te conoce de nada, que no tiene nada que ver contigo y que está allí haciendo su trabajo y que ese no es su trabajo, te dice espérate, mmm, voy a dedicar la tarde de hoy en sacarte a ti este eh, eh, curro para adelante. Y dices tú, joder, qué barbaridad. Entonces, eso marca mucho. Entonces, ya te digo que a nivel de, eh, emocional es una auténtica montaña rusa que Sobre todo, de verdad, los paisajes, eh, la sensación esa de sentirte tan, tan pequeño y tan... Pff, bueno, cuando vas por allí y estás caminando... Esto yo sé que es muy... Cuando lo digo, la gente me pone unas caritas y me dice lo que tú me has dicho, ¿no? Qué envidia. Pero es que yo cuando me vi por una playa que iba con mi jefe y un compañero, eh, tres personas solo en una playa enorme llena de, de lobos marinos. Llena, pero wow. impresionante. A mí se me saltaron las lágrimas, te lo juro. ¿eh? yo pero si a ver, entiendo, yo soy muy, si me pasa cuando subo sentido. una
0: montaña. O sea, cuando va, estás en un sitio... Es que no sé cómo explicar esto, pero ¿quién? creo que quien haya estado en un sitio así lo va a entender. O sea, cuando sí. tú estás en un sitio que estás prácticamente solo, sola, con tres, cuatro personas que están igual de locos que tú. Y llegas a ese sitio y ves ese paisaje y ves, no sé, te sientes tan pequeñito, un sitio tan... Y que te ha costado mal... mucho esfuerzo llegar ahí. Sabes uh -huh. como, ¡guau! Merece la pena. No sé, es como un sitio como muy único, muy especial, y que tú sabes que no todo el mundo va a ver. Como claro. que eres en cierta forma afortunada porque no todo el mundo al final va a estar ahí. O sea, que si me pasa subiendo una montaña, con lo flipa que estoy por, por ver la Antártida, mmm, entiendo que se te salta la lagrimita. O sea, que lo puedo entender perfectamente.
1: Sí, vamos, yo desde que vine allí, en realidad, eh, siempre pienso que o sea, no hace falta ir a la Antártida para emocionarte a ese nivel, ni hace falta ir a lugares tan impresionantes para para poder decir, hostia, es que me flipa esto, quiero hacer todo lo posible por, por dedicarme a, a, a conservación o lo que sea, porque hay lugares muy impresionantes aquí cerca de casa y eso incluso te lo he escuchado alguna que otra vez decía sí ti en, sí, sí, en, sí. en alguna eh, charla, pero sí que es cierto que o sea, la Antártida tiene mucha magia, eso es innegable entonces verte allí en una, o en o La Pingüinera, en, en esa imagen que estábamos hablando hace un rato eh, pff, que hay cientos de pingüinos a, a tu alrededor, un paisaje tan, tan, tan bonito, que además habíamos tenido la suerte de que había nevado, y, y bueno, el paisaje tú lo has visto, vamos de hecho la gente lo puede ver, que está la foto en, en tu blog, y buah, es que son es muy difícil escribirlo aquí, desde casa, o sea, porque es que no, no tengo ahora mismo... Sé que suena muy utópico decir no tengo palabras para escribir lo bonito que fue, <risa> pero, pero es que no me sí, sale. O sea.
0: te puedo entender. Vale, mm. no te preocupes, te saco de esta nube emocional de algodón y, y purpurina y no sé. vámonos al lado contrario. <risa> eh, por un lado, lo primero, tú me contaste que has pasado momentos como súper duros, porque mm. claro, está la parte bonita, pero también al final está en unas condiciones muy extremas, hasta tal punto de decir, ¿y si me quedo aquí? Entonces, alguna de esas... Que nos puedas contar.
1: A ver, eh, tengo que decir que todo lo que se hace allí en la Antártida se hace con muchísima seguridad. Siempre vas acompañado de profesionales que, que se han entrenado para que no pase nada. Y, y siempre, 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 si hay duda de algo, no se hace. Es decir, siempre salimos con las condiciones óptimas. Siempre salimos con, con gente que, que, si te caes, te resbalas o lo que sea, lleva cuerdas, lleva, tú llevas arnés, o sea muy difícil que pasen cosas graves en la Antártida pero pasan y han pasado o sea, en la Antártida igual que muchos sitios eh, tú sales una mañana y dices vale, voy a muestrear mmm, y volveré por la tarde y bueno, en, justo en concreto en la isla, la que, una de las islas en la que estábamos Isla de Excepción, que es como una especie de C porque es un, un, un volcán activo entonces el, el cono volcánico sucumbió hace muchísimos muchísimos años y ahora está bajo el bajo agua, entonces es como una especie de C, entonces para moverte por la isla lo más rápido es coger la zodia entonces sí que nos pasó un día que salimos a muestra con buen día y en la Antártida cambian las condiciones climáticas muy rápido, en un par de horas eh, de un día que aparentemente está soleado, se te puede volver muy en contra entonces justo salimos en zodia nosotros vamos con unos trajes, tal, con guantes y todo Fuimos a Playa Loguera esa vez, que de hecho es la, la vez de los lobos marinos. Hemos ido varias veces a, ez, a esa zona, pero, pero eso fue peculiar porque salimos, nos dejan en la, en la playa, venga, tira para arriba y en dos horas volvéis que estamos de vuelta. Pues nada, cuando ya estamos en el punto más alejado de, de la playa, justo cuando vamos a coger las muestras, pues llaman por radio a la gente de, zo de la Zodia, oye, mira, que, está, que nos está avisando gente de meteorología que las condiciones van a cambiar y que se avecina una tormenta, que os vengáis ya. Entonces, a nosotros nos llaman por radio también, siempre estás comunicado allí con todo el mundo, nos llaman por radio desde la Zodia, nosotros ya habíamos escuchado a la base, porque es un canal abierto, oye, tenéis que volver ya, porque es que ya nosotros estábamos viendo, digo, uy, se está nublando esto un poco, ¿no? Pero claro... Se está
0: un poco oscuro el tema.
1: <ríe> Exacto. Que se nuble un poquito en Sevilla, pues de bueno, o aquí en Madrid, vale. Pero ahí en la Antártida, pues es un poco más peligroso. Y yo lo pasé muy mal a la vuelta, o sea, el... el el tramo de la que nos montamos en la Zodia se puso un oleaje súper súper peligroso, sí que es verdad que la persona que llevaba la Zodia pues está entrenada para eso pero empezó a entrar agua te mojas las manos, las manos te duelen del frío pero un dolor a eso lo ver...
0: dijiste tú, o sea, recuerdo una de las... <risa> cuando te pregunté qué tal una de las primeras frases fue no te haces idea de cómo duelen las manos en la Antártida y dije, mierda, que a mí me salen muchos sabañones.
1: Sí, eso sí, de hecho, te recomiendan que te lleves cremas y tal, eh, porque se te, o sea, las manos te las tienes que cuidar mucho. A ver, nosotros, hay que tener en cuenta que nosotros estábamos en, en verano en el, en el hemisferio sur, entonces... Y en Antártida Marítima, que las, las temperaturas no son extremadamente bajas, o sea, yo no, no bajé de 8 grados bajo cero, o sea, que es que tampoco es que tú dijeras no, es que estaba, o sea, hay gente que ha ido al norte de Europa, hay gente que ha ido al norte de Europa de turismo y me ha dicho, joder es que yo un día salí a 25 grados bajo cero y me dolían las manos, me puedo hacer una idea, claro, o sea, el... allí la sensación térmica ya cuando hay algo de viento y tal es diferente. Pero, o sea, yo lo que recuerdo es estoy en una Zodia en la que me estoy agarrando a las cuerdas de la Zodia porque la Zodia bota por las olas, me estoy mojando las manos, me han calado los guantes y hace, a lo mejor estamos a menos cuatro grados y, y con las manos mojadas la sensación es horrible. O sea, yo llegué a pensar, ¿y si pierdo un dedo? <ríe> no me parece tan descabellado que porque yo, o sea, ya era un dolor de no me siento, no siento las manos en, en nada o sea, yo no sé si estoy agarrado o no. O sea, yo noto que estoy agarrado porque no vuelo. Pero yo las manos no las noto. O sea, es verdad,
0: ¿eh? La gravedad no.
1: Claro. Digo, yo tengo, yo tengo que estar agarrado. Pero ahora, lo que esté pasando con mis manos no lo quiero ni mirar porque lo mismo, me acabo de partir un dedo y todavía no, no lo he notado. No lo he
0: notado, claro. De, del frío.
1: De los golpes. Entonces, yo recuerdo que en una de estas, porque eh, yo además se me ocurrió la genial idea de dejarme las gafas. Tú imagínate que digo... Es que las gafas una vez te vuelan y no vuelvas a preguntar por las gafas. Ya. Nunca. Entonces yo tenía una película... O sea, como bueno, yo no veía, claro. Yo tenía agua en las gafas. Bueno, yo estaba empapadísimo. Que yo ¿Qué decía... ¿Qué
0: imaginando? O sea, ¿sí? es que te veo. Te lo prometo. <risa> me, mueve,
1: me, mueve, me mueve perfectamente. Yo, como ahora cuando te pones la mascarilla y te te empañan las gafas, yo veía lo mismo. Y entonces yo me acerco a la persona que tenía al lado y le digo, oye, tú notas tus propias manos porque yo no, no lo noto nada. Así? Sí, sí, sí. ¿Quién yo... era? O
0: sea, ¿era, ¿era jefe o era...?
1: No, era un compañero que estaba haciendo también... Eh, o sea, un compañero es un chico que estaba haciendo la tesis que conocí allí. Uh -huh. y, y lo tenías justo al lado. Yo tenía a mi izquierda su jefe y a mi derecha lo tenía él. Pero claro, como... O sea, teníamos que estar mirando para adelante porque si mirabas para atrás bebías tanta agua que te ahogabas por las olas. Entonces... Digo, mira, la única persona con la que puedo mmm, comunicarme es con él. Entonces le dije, tío, ¿tú notas las manos? Porque yo noto un dolor generalizado de, de, de las muñecas, o sea, de las muñecas hacia abajo, pero que yo no te puedo decir si me duele un dedo. O sea, yo noto como si me doliera un muñón ya. O sea, una hecho, bola... Eso se
0: me gritando, ¿no? Porque o sea, por lo menos obvio, cuando obvio. he ido a, en Zodiac, en, en sitios así, <risa> yo no nunca me entero de nada, voy sorda.
1: No, claro, a saber... a saber Lo, lo que, que entendió que... él. Claro, claro. Él, yo... Noté como que asentía con la cabeza en plan, sí, sí, pero como... Y yo dije, mira, le pregunto luego porque es que esto no tiene... Además, yo intentaba ir con la boca cerrada porque cuando hablabas al final se te metía agua en la boca, bueno. Entonces, sí que es verdad que fue muy bien, no hubo ningún percance pero, joder, es que se puso muy complicada la situación. Entonces eso te puede pasar, te puede pasar en cualquier sitio. Y... Pero allí, sabiendo que no hay hospitales cerca, que bueno que es una situación un poco compleja, pues da, da un poquito de respeto.
0: Has dicho lo del hospital. Eh, hay que hacer una super revisión médica, ¿no? Antes de ir. Tienen sí. que darte el visto bueno. Sí. Ya te estás riendo y no te he preguntado por ninguna anécdota. <risa> <risa> Pero ya suéltalo.
1: Sí, a ver, la... En concreto nosotros pasamos el mismo examen médico que pasa un, un, un militar que va a entrar en el ejército o, o que se va a ir de, de misión o lo que sea. Entonces tú pasas por uh -huh. todos los especialistas, te hacen análisis de sangre, análisis de orina para detectar eh, sustancias de todo tipo de drogas. Entonces, claro, esa es muy peculiar porque eh, es, una, o sea, es una prueba que tú fácilmente... Bueno, digo fácilmente, yo no sé la gente cómo lo haría, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo tiene la habilidad de hacer eso? Pero fácilmente podrías llevar orina de otra persona que no hubiera consumido sustancias para que a ti no te dé positivo. Entonces tú tienes que pues, mear en un bote delante de una persona que se asegure que es tu orina. Entonces, bueno, esto a lo mejor, la gente pero está espera, más acostumbrada. Espera,
0: espera. <risa> pero rebobina. O sea, tú sí. llegas a un centro médico, ¿entiendes?
1: A un hospital, sí.
0: A un hospital. Y te dicen, mea ahí en el tubito, pero con la persona mirándote.
1: A ver, no te están mirando, pero está al lado tuya. A ver, tú llegas y te hacen análisis de sangre en el que te analizan todo. O sea, vale, todo. sí,
0: entiendo que a full, vale.
1: Sí, eh, luego pasas al el segundo proceso, te dan un botecito de esto de recogida de orina y varios botes finitos donde tú luego tienes que echar la orina del bote grande a los chicos. Hay uno que se rellena solo, vale. claro, son botes al vacío y se llenan solo. Pero los otros dos los tienes tú que llenar a pulso. Desde una boquilla gruesa de un bote de orina a una boquilla fina de un tubo, pues, pues ya te puedes imaginar con los nervios, el, el tembleque... Yo que no tengo muy buen pulso... En fin. Yo, yo no me voy a cortar en contar las cosas, ¿eh? Vez...
0: No, no, si es que de eso se trata. De que contéis la verdad de lo que hay detrás.
1: Claro. Entonces a ti te dicen, pasa a esta sala que... Que, que, que vas a orinar ahí y tal y hay una persona pues que va a asegurarse de que, de que es tuyo ¿vale? entonces la persona muy respetuosa se coloca detrás tuya no se coloca mirando obviamente pero detrás tuya medio en paralelo simplemente para escuchar y para verte que tú no sacas un bote de ningún bolsillo y te dice tú tranquilo tómate tu tiempo y yo hombre claro me voy a tomar el tiempo <risa>
0: Encima me va a cronometrar, ¿sabes? Claro.
1: Y, y nada, y tú haz lo que te, y me dices, haz lo que tengas que hacer. Como diciendo, a mí me estáis diciendo ustedes lo que yo tengo que hacer. A mí esto me parece incomodísimo. Entonces, nada, tú ya lo haces y luego rellena tú los botes y luego lavate las manos, claro. Hombre, estaría bonito. <risa> y, y, y es incómodo, claro. Pero bueno, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y, y luego, sí que es verdad que pasas por todos los especialistas médicos, te ves. Desde un oftalmólogo, un dentista, un traumatólogo, un psicólogo, eh, te hacen un electro de corazón, te hacen ecografía de riñón y vesícula por si tienes alguna piedra que pueda dar problemas. Todo. O sea, pasas por todo tipo de especialistas eh, y te, te miran todo. Claro. Porque es muy peligroso. O sea, si tú vas allí y pasa algo, pues bueno, pues ya está. Pero si lo puedes prevenir, pues. Porque si se te pasa algo grave dinero. allí. Bueno, allí siempre hay un médico militar eh, que está entrenado en situaciones extremas y tienes una sala que la llaman enfermería, pero que en realidad es como un quirófano. Entonces, ellos tienen un ordenador de telemedicina que está en contacto directo con el hospital eh, 12 de octubre, me parece que es, o el, o el Gómez Huya de aquí de Madrid. Entonces, si pasa algo grave, lo primero que hacen es contactar con el barco más cercano esté eh, de cualquier país oye mira, esta persona tiene apendicitis oye mira, esta persona se ha partido una pierna o tiene un flemón que ha pasado, eh, tiene un flemón y, y hay que llevarlo porque eso a, no se le está quitando con antibiótico entonces primero a ver si alguien te puede evacuar, pues en poco tiempo pero poco tiempo suele ser un día, dos días, o sea, eso es muy poco tiempo tiene que ser una ventana de oportunidad que, sea su, que, que tenga suerte vamos si no, pues nada, telemedicina contactan con un grupo de personas que está eh, a miles de kilómetros y, y le dicen, pues haz esto haz lo otro, y tú pues te fías de la persona que está allí y ya está pero... y mucha suerte exacto, pero por suerte vamos, que yo sepa nos han pasado cosas muy muy graves en, a ver, entiendo en las que campaña.
0: si hacen ese, esa revisión médica previa creo que ya te está quitando mucho no sé claro. qué tiene sentido, que te la hagan. Vale, siguiente cosa. Ya que hemos hablado de pipí, ¿cómo se hace pipí caca en la Antártida?
1: Qué pregunta, es una, la pregunta que más le gusta a la gente, yo creo.
0: Sí, por eso te la he hecho. ya es que ya me sé la respuesta, pero creo, quiero que todo el mundo la sepa.
1: <risa> quiero que llegue al mayor número de número... gente posible.
0: Sí. La ciencia, bueno, pero la caca... <risa>
1: Sí, a ver, cuando tú sales de, pues eso, a, a mostrar alguna zona, eh, no puedes, a ver, si es en el mar, o sea, tú vas a la orilla eh, y no es muy, mucho o lo que sea, o sea, si es algo de, pues, orinar o lo que sea, a veces me sale orinar y a veces me sale mear, pero bueno. Más, me, me gusta más mear. Eh, pues en el agua puedes hacerlo, pero no te lo recomiendan. Entonces tú llevas una bolsita. Una bolsita más, mmm, de un tamaño normal y una más grande, en la que una es para mear. Que tienen, o sea, la bolsita no es una bolsa solo, es una bolsa que tiene dentro como una especie de tejido, es un tejido como una compresa, ¿no? Lo que, o de un pañal, que lo que hace sí, es. Que es absorbente. Claro, y gelifica el líquido. Yeah. Entonces tú puedes mear en una bolsita y tener un flan de tu propia. <ríe> o una gelatina de tu propio meado cosa que no es nada agradable pero oye eh, no sé, es peculiar y luego tienes otra bolsa por si te da un apretón y lo echas también en la bolsa y luego la bolsa, tú le haces un nudito, te la echas a la mochila y te la llevas de vuelta a la base porque o sea tú imagínate que tú vas tierra adentro a, a yo qué sé a coger muestras o lo que sea la en el fondo hay mucha gente que, va, que se mueve para, para lo que es la Antártida que está se supone que es donde menos humano de, humanos debería haber, que no es así. O sea, hay, hay presencia humana, hay bastante presencia humana y se nota. Eh, pero claro, aquello está, pues, tiene los aportes, de, los aportes de nitrógeno y los aportes de lo que sea de los animales. Si le sumamos los, los humanos ya, estamos alterando el medio eh, de una forma que puede ser bastante heavy a lo que están acostumbrados las plantas y los microorganismos de allí del suelo. Entonces, hay que evitarlo. Esto, también te digo, eh, por protocolo lo tiene que hacer todo el mundo. Si los turistas lo hacen o no, no lo sé. Yo sé que la gente que va allí para hacer ciencia lo hace, los militares lo hacen. Ahora, en temas de turismo, pues es complicado saberlo.
0: Entiendo que todo esto luego se tiene que evacuar, ¿no? O sea, ya es como sí, logística. O sí. sea, todo esto luego tiene que volver de alguna claro. forma, porque no se puede crear un vertedero ni nada allí.
1: Bueno, no. O sea, o allí para todo... Los... Allí, para los baños que tenemos allí en, en, la, base, ¿En la base, sí que hay una, una fosa séptica en, ¿vale? en Bajo Tierra que va decantando todo y que entiendo que eso se va depurando. Y... Pero todo lo que son residuos, por ejemplo, basuras y todo eso, parte se incinera y las cenizas se, eh, se recogen en el barco y se llevan otra vez a, a Sudamérica y, y se, se tratan allí. Y el resto de cosas también. O sea, todo se mete en contenedores y, y no se deja nada allí. Lo que no estoy seguro es el tema de la fosa séptica porque yo creo que eso se va, se va tratando a, allí pero ahí vale. más pillado.
0: Toma, he conseguido que Pablo no sepa responder algo.
1: Bueno, pues no, no es difícil eso, ¿eh?
0: Siempre tiene salida.
1: Pregúntame por mi tesis, verás.
0: Oye, ¿y los colémbolos? Bueno, mira, la has sacado tú. ¿De qué va tu tesis? Porque para que todo el mundo se va creer a lo mejor que con pingüino, que lo hemos nombrado mucho. Pero tu tesis, ¿de qué va?
1: La verdad es que no lo sé, ¿te imaginas? No, eh, pues eso, nosotros en, en el grupo trabajamos con tolerancia térmica de especies nativas, especies invasoras de colémbolos en la Antártida. Eso es, eh, pues bueno, ver a qué temperaturas son capaces de vivir tanto las nativas, tanto temperaturas mínimas como temperaturas máximas, las nativas y las invasoras que han llegado de allí pues, por acción del ser humano. Y con esos datos luego tú puedes hacer modelos en los que ver pues, patrones de distribución geográfica de, bueno, pues de esas especies. Ver si hay zonas donde no han llegado las invasoras, pero potencialmente podrían llegar, porque por temperatura es compatible con, con esa tolerancia térmica. Y, y bueno, pues puedes eso puede llegar a aplicarse eh, eh, para bueno, restringir áreas... Eh, para que no lleguen o no se sigan expandiendo esas especies tanto invasoras como potencialmente invasoras porque también hablo muy rápido de especies invasoras pero bueno, sabemos que una es invasora el resto eh, son exóticas pero bueno, hay todavía mucho trabajo por hacer en ese campo
0: yo te ayudo si quieres voy <risa> <risa> detrás tuya, para que no se te olviden los guantes y, lo, y el gorro
1: me encantaría, de verdad. Ya lo hemos hablado más de una vez. sí
0: Ojalá. Eh, ¿Qué te sí, iba a preguntar? Ah, sí. Eh, cuando te dicen que vas a ir a la Antártida, ¿te dan algunas indicaciones para prepararte? Y además sí. de eso, ¿tú te has preparado de alguna forma? ¿O...
1: Tú, cuando, cuando vas a de campaña, sí que hay una reunión a nivel nacional, que la organiza el Comité Polar Español, donde te dan todas las pautas, te informan, ahí te hablan de reconocimiento médico, te hablan de la ropa que tienes que llevar eh, y te ponen... Bueno, tienes charlas sobre eh, pues, convivencia allí, temas de... Bueno, muchísimos temas que al final, a lo mejor uno de primera, pues no se plantea que puedan ser importantes, pero luego cuando estás conviviendo allí con gente que es muy diferente a ti, pues eh, hay que ser súper súper respetuoso y, y tener las cosas muy claras. Vamos. Entonces, sí, te dan muchas pautas. Eh, yo en concreto, bueno, tenía la suerte que mi, uno de mis jefes con el que fui eh, ya había ido bastantes veces a la Antártida y bueno, me, me lo contaba todo y bueno, compramos la ropa, que siempre suelen ser tres capas. Eh, y bueno, o sea, tienes una capa térmica interior, una capa aislante intermedia y una capa impermeable exterior, eh, que es la que te corta el viento, la que impide que te mojes y tal. Entonces, luego ya tú varías, porque a lo mejor dices, no, es que yo en las piernas no tengo tanto frío, a lo mejor solo me pongo dos capas. Pues sí, pero lo que te recomiendan es eso, tres capas y ropa específica.
0: <risa> en mi caso, a lo mejor cuatro. A cuatro.
1: <risa> Oye, yo soy friolero, ¿eh? Y en, en las piernas llevaba dos capas, y arriba hay veces que llevaba dos también, pero... Depende. También es cierto que cuando vas haciendo, vas andando y vas haciendo algo de ejercicio físico eh, te empieza a sobrar todo y dices, tú, qué calor. Y dices, que yo diga esto en la Antártida. Pues sí, pasa. Ocurre.
0: Tienes que estar en forma.
1: Sí. Bueno, o sea, no es un requisito indispensable, pero allí hay zonas que son difíciles de acceder. Entonces si quieres ir y hacer los muestreos o lo que vayas a hacer, si ya sean periodistas los que van o militares o tal bueno, los militares suelen estar siempre en forma más que nada porque es su obligación, estar en forma pero eh, si quieres llegar a todos los sitios con seguridad y no perderte las cosas bonitas porque hay veces que tú dices va, tengo que muestrear no sé qué sitio pero me pilla cerca tal pingüinera y te puedes acercar y la ves pero para llegar a la pingüinera pues tienes que subir una pendiente bastante complicada luego bajar por una zona de nieve que también hay zonas de hielo donde te puedes resbalar entonces, si no estás en buena forma y no te sientes seguro, te recomiendan que no vayas, pero claro, te pierdes muchas cosas chulas de la Antártida o muchas veces te pierdes también pues zonas de muestreo que son complicadas de acceder, claro
0: ¿Qué, o sea qué ciencias o a qué ramas de la ciencia pertenecen los investigadores que suelen ir a la Antártida? porque no, tú eres biólogo Uh -huh. en teoría creo que te habré presentado <risa> y habré dicho que eres biólogo <risa> eh, pero ¿te encuentras con gente de otras ramas?
1: sí sí, sí, sí a ver, allí hay estudios tanto bueno, pues de biología física, química, todo lo que te puedas encontrar o sea, a nivel de o sea, hay estudios, yo recuerdo que no coincidí con, con ese grupo, pero, pero había un grupo de eh, Vamos, puede que patine un poco en concreto en lo que sea, porque no me acuerdo bien, pero de rayos cósmicos, o sea, temas astrofísicos. O sea, sí, sí, y, y van a la Antártida porque, bueno, por determinadas circunstancias que les viene bien estudiar desde allí y es brutal, ¿no? Cuando encuentras con alguien que estudia algo completamente diferente a lo tuyo. Eh, hay mucha gente de, bueno, de física, de sismología, porque al final vamos a una zona que es un volcán activo y que habitualmente suelen haber terremotos, pequeños seísmos, entonces hay un, un equipo que está continuamente eh, pues asegurándose de que nada se sale de lo normal, porque si no habría que evacuar. De hecho, hace poco hubo varios, varios terremotos allí en la isla y, y que han sido como muy, muy seguidos y las alertas como que han saltado un poco en plan, oye, esto está pasando, ¿no? Pero bueno, eh, eso, y luego te encuentras gente que es geología, que trabaja con permafrost, que trabaja con, con partículas atmosféricas, es muy diverso. Al final se, cree, se crea un ambiente muy, muy chulo y muy interesante porque a, además allí en la convivencia pues tienes tiempo para presentar tus proyectos y hay días que aprendes mucho de otros grupos de investigación. Qué Eso guay. es lo, lo bonito.
0: ¿Tenéis grupo de WhatsApp hecho?
1: Teníamos, ya no. No, es que yo detesto un poco los grupos de WhatsApp y me salgo de todos cuando ya no es necesario, pero, pero sí lo pero tuvimos. Pero los demás,
0: menos tú, conservan un grupo los de WhatsApp. Sí, Vale.
1: Sí, claro. Bueno, yo, yo también tengo, me guardado, o sea, tengo guardado contactos de gente, por supuesto, porque joder, es muy intenso estar un mes en la Antártida. Bueno, en total el viaje fue mes y medio, pero en la Antártida como tal, un mes conviviendo con gente todos los días es que tienes muy poca intimidad, porque yo dormía con tres personas más en el mismo cuarto, o sea, somos cuatro en un cuarto pequeño al final es muy, muy intensa la convivencia y joder, cuando te vas allí te da pena o sea, entonces le coges cariño a la gente nos hemos hablado del
0: viaje del barco, y yo tengo whatsapp tuyo <ríe> <ríe> diciendo mm, Sarita, ahora ¿no mismo no te puedo responder porque si sigo leyendo poto." Entonces, cuéntame de ese barco.
1: La vuelta fue en barco. Y porque, bueno, puedes entrar también en avión o salir en avión. La ida sí que entramos en avión, pero la vuelta, el barco. Eh, ahora, con, con todos los grupos que hay de, de meteorología y tal, que, bueno, que hacen predicciones, siempre se sale, se sale con buen tiempo. Entonces, yo no me puedo quejar en absoluto. Porque yo viví el buen tiempo de, del Paso del Drake o, o Mar de Oces, ¿no? Que es ese, ese, esa parte que es de los lugares más peligrosos por las tormentas y tal, ¿no? De, 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 de océano. Y, y yo no me puedo quejar, pero claro, un día normal, soleado, de buen tiempo, son olas de cuatro metros. Entonces, las olas de cuatro metros se notan. Hombre. Y una persona que no está acostumbrada a navegar, como yo, y la mayor parte de los humanos, lo notan durmiendo durmiendo y comiendo, porque tú estás comiendo y tienes agarrado el vaso, el plato, y dices bueno, ¿y ahora cómo me meto la comida en la boca con el cubierto? Porque si no agarro lo demás, bueno aquí yo he... Entonces, yo no me quiero imaginar, o sea, yo he, puedo decir que he ido en una época y en unas fechas que tenía mucha suerte no me quiero imaginar la gente que ha pasado los Drake malos o sea, hay gente que se ha partido costillas porque andando, ha pegado un bimbazo al barco y se ha caído y se ha partido las costillas en el barco. Por suerte a nosotros nos ha pasado eso, pero sí que es verdad que cuando tú estás durmiendo y hay un poquito de, pues, de olas un poco más altas y tal, pues yo me acuesto ese día y digo qué curioso, ¿no? Porque yo noto continuamente toda la noche como hay momentos en los que noto presión sobre mi cuerpo hacia la cama, que es cuando el barco está subiendo la ola, ¿no? Entonces te notas una presión sobre la cama y luego cuando el barco ya baja pues tú empiezas como a flotar <risa> Dices tú, joder, ¿qué está pasando? ¿No? Me estoy elevando en la cama. Digo, ¿estoy muriendo o qué? Okay. O sea, me estoy separando mi cuerpo. Una sensación que al principio es muy incómoda. Claro, tú escuchas a la gente vomitar. La gente mareadísima. Uf, yo no puedo con eso. Bueno, no sé, sé si lo puede. sabías,
0: pero... O sea, yo en el barco, a tope. sí Bueno, imagino que en un barco así creo que todo el mundo puede potar. Entonces, no lo sé. Si he estado en sitios con olas grandes... El zodiac encima. El barco en sí, de momento, de momento nunca me ha mareado. Pero yo escucho a alguien hacer la más mini marcada y allá que vas a apotar.
1: A ver, eh, al final te acostumbras. Es que Menos son si, días. si es una
0: persona, ¿eh? si es un animal, no sé por qué.
1: Me da igual. Da igual. Bueno, pues llévate tapones si algún día vas, porque. A ver, es que bueno, son cuatro días también, ahí, ahí las habitaciones son de dos, son literas y, y bueno, es curioso de verdad. O sea, tú ves cómo tú te mueves por el barco, la gente que tiene experiencia, o sea, la gente de la Armada que, que trabaja en ese barco, se mueven con total naturalidad, pero tú te sientes como dice tú, joder, que llevo dos piernas de palo, o sea, estás siempre agarrado a algo, cuando subes las escaleras y bajas, dices tú, bueno, esto es una, vamos, esto es la mágica. Entonces, es complicado. Y sobre todo a la hora de comer. Yo el primer día decía, ¿cómo, cómo? Yo oía a la gente y si no ¿Te se te Imagínate, va Pablo,
0: yo yo sin, sin poder comer tranquila. O sea... No,
1: no. No, no oye, pero te acostumbras. ¿eh? Hay veces que tú dices, cuando puedas me pasas el vaso. Tu vaso ha ido al otro extremo. dice dices, tú ya está. No pasa nada, ya me lo devolverán. No se, no se lo va a ver nadie. El, el ketchup por ahí, bueno, dice no da igual. ya Yo me voy a centrar en comer y cuando tengas sed... A la persona que está al otro extremo de la mesa le diré, ¿me pasas mi vaso que ha llegado a tu, a tu plato? <risa> ya te lo pasas, ya está. Ser, ¿no?
0: Guay. Um, pero... ¿La comida bien?
1: Sí, sí, hay muy buenos cocineros. Y no me, no me puedo quejar. Y además que en eso se... Se esfuerzan mucho. Joder, había, había de todo, vamos. Yo no he notado en falta... Bueno, tengo que decir un pequeño detalle, pero bueno, que esto es normal. O sea, yo... De los últimos días que estuve, que coincidía ya que la campaña se estaba terminando, pues lo, había, había yogures caducados, pero que no dice no, lleva caducado una semana. No, es que yo he llegado a comer yogures caducados de meses cercanos al año. Que no, yo decía. Voy, no voy
0: a comentar nada, no <risa> sé quién gana de los dos.
1: Bueno, no voy a preguntar, yo no haré más preguntas, <risa> pero que no pasa nada, eh. yo, a ver... A lo mejor es que yo soy muy tal y yo estoy acostumbrado a comerme los yogures que he buscado una semana, como mucho. Allí los yogures era como. Esto bueno, fue. Ver,
0: teniendo en cuenta la temperatura. No sé. Un microbiólogo o una microbióloga debería venir aquí a decirnos.
1: <risa> Por <risa> favor, que intervenga alguien.
0: <risa> Pero como estamos tú y yo y, y no, de microbiología creo que no somos especialistas ninguno de los dos, podemos no. seguir haciendo conjeturas. <risa> no pasa nada.
1: Bueno, yo no me puse malo, ¿eh? Y, lo, y los yogures están bien de sabor.
0: Estaban ricos. Así que, bueno.
1: No, te amamos te amamos la, comida, a la, la comida en general, muy bien. Y fruta, o sea, ah, te sorprende. Te sorprende que duren las cosas allí. O sea, a ver.
0: Sí, ¿no? De hecho, me sorprende la fruta porque entiendo que es un producto que, que es fresco y yo me imagino la Antártida y entonces me imagino cosas en lata, ¿sabes? Como También. más de conserva, más... Pero Obvio. comida en fresca, no sé.
1: A ver, hay mucho... O sea, los barcos que pasan por allí de muchos países pues hacen convenios entre países, oye, ¿me llevas esto? Y te transportan comida y de vez en cuando, pues te saca un cargamento de comida así más fresca porque, joder, yo estuve un mes, pero es que hay gente allí que se pasa los tres meses, cuatro meses. O sea, y hay gente de otras bases, España no, no hace la invernada entera, pero hay gente de base de otros países que se pasan un año entero en la Antártida. Entonces, dime tú, si no les envías comida en condiciones... Jo, es, que, es que al final la salud puede ser un problema.
0: Llevamos casi una hora. No sé en qué momento empezaré el podcast cuando lo monte, de todo lo que hemos hablado.
1: Empieza a la, a la mitad porque... Al principio da miedo.
0: Eh, no, bueno. Eh, te iba a preguntar. Esto sí se lo pregunta todo el mundo, ¿vale? Y uh -huh. a partir de ya de aquí... Mmm cortamos cuando veamos y si no, pues ya veré luego yo cómo lo hago. Eh, si sí le estoy preguntando a todo el mundo ¿qué le dirías al Pablo que estaba en la universidad? O sea, a día de hoy, ¿qué le dirías a ese Pablo al que yo conocí? Vaya. Uf.
1: Qué... <ríe> Qué difícil, ¿no? <ríe> es que me parece... Me parece difícil. O sea, y a la vez... Bonito y duro. <risa> no sé. A ver, eh, es que lo primero que me sale así sin pensar es pff, no desista, o sea, sigue. Sigue, aunque, aunque cueste. O sea, se, o sea me, me cuesta decir esto porque no todo el mundo vive las mismas situaciones y, y hay situaciones por, eh, que yo considero que no hay que pasar ¿no? o, o a situaciones a las que a las que, que a lo mejor yo he llegado en algunos momentos que yo a día de hoy le aconsejaría a la gente no pasar por el aro pero eh, a nivel de que yo creo que va más por ahí por la gente que a lo mejor escucha este podcast de motivación y tal de verdad, sigue y, 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 y se pesa con la gente <ríe> no, no a nivel de acosar pero, pero sí, pregunta o sea, no que no te dé miedo. O sea, es que, pff, no sé, hay, es que en el fondo lo peor de todo es que yo estoy diciendo esto y, y me cuesta mirarte porque, eh, o sea, digo mirarte, claro, esto es un podcast, pero nosotros tenemos sí, pero la vuelta. Estamos respuesta.
0: haciendo una videollamada.
1: Claro, entonces, porque tú has estado en, en esas facetas, ¿no? Y igual sí. que yo he vivido las tuyas, y tú has vivido uh -huh. pues, muchas facetas mías de la carrera, pues que a veces cuesta. Y que dices tú, Joder, pues la situación tal y como está qué difícil lo veo, qué negro lo veo todo y esto no, lo, no voy a llegar, es un sueño súper complicado ¿qué hago? ¿sigo por aquí? es muy difícil llegar a un punto intermedio entre lo práctico y lo que verdaderamente sueñas pero hay que tirar por, por seguir para adelante por lo que verdaderamente te gusta que luego si no sale, pues ya habrá formas y maneras de, de redirigir el camino, siempre se puede redirigir pero intentarlo por lo menos, vamos.
0: Pues yo creo que lo ha cerrado todo muy bien, Pablo. Que vamos a dejar aquí. Sí. Muchas gracias por, por haber estado. Mira, aparezco que estoy grabando un podcast como... O sea, estoy grabando un programa como los demás, ¿sabes? Ajá. Casi en serio. Así que, nada, de verdad, muchas gracias. Que sé que nos ha costado lo nuestro al final unir la agenda
1: y a ti. Mucha,
0: muchas gracias por habernos contado todas estas cositas
1: a ti por, bueno, al final tú sabes que esto me gusta, así que ha sido una oportunidad muy bonita muchas gracias, de verdad, por contar conmigo para esto que para mí es un honor, te lo digo en serio
0: <risa> un besito
1: <risa> venga, un beso
0: nada más que añadir después de todo este viaje a la mismísima Antártida de la mano de un amigo muchas gracias por oírnos y suscribirte a este podcast que pertenece a Podcastidae la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Para que la espera no se os haga tan larga, seguimos en contacto hasta el siguiente programa a través de arroba brutal barra baja blog en Instagram, el blog en la web brutal.org.es y en la web podcastidae.com Nos vemos en Lo Indómito.